0: OBOS är här inte bara för att stanna, de är här för att ta över. Vem hade trott att den norska motsvarigheten till HSB skulle vara det hetaste inom samhällsbyggandet när vi summerar år 2020? Men det är där vi är. Redan nu är OBOS störst om vi räknar byggstarter i Norge plus Sverige under 2020. Och ni som har lyssnat på tidigare svep vet att ambitionen är att bli störst i Sverige. Orden är mina och kommer från ett avsnitt av Veckans samhällsbyggnad som sändes i slutet av förra året. Om obos verkligen var det hetaste inom samhällsbyggandet år 2020 tål säkert att diskuteras. Men en sak som är säker är att deras framfart i Sverige inte har gått obemärkt förbi. TV-reklam, sponsoravtal med både svensk fotboll och svenska skidlandslaget samt markköp för mångmiljardbelopp. Min nästa gäst är sedan 2015 koncernchef för OBOS och i dagens avsnitt pratar vi om bolagets etablering i Sverige. Varför Sverige? Varför nu? Och hur har det gått? Vi pratar även om deras mål, om dubbelt så många byggstarter om fem år jämfört med idag. Risker och möjligheter med den typen av satsning, vilka typer av bostäder som ska byggas samt vilka bostadsutvecklare i Sverige som riskerar att bli av med sina marknadsandelar. Och så hinner vi även med en del om marknadsläget i Sverige samt rollen som storägare i JM, Veidekke och AF-gruppen. Ett riktigt kanonavsnitt. Låt mig presentera Daniel Körberg Siraj. Varmt välkommen till hela kedjan, Daniel.
1: Ja Tack, väldigt hyggligt att bli inviterat.
0: Hur är läget så här 450 km västerut?
1: Du, idag skinner solen. Uh, där har varit ute och gått en tur med, med den före detta fotbollsproffen, Jan Åge 14. Så vi har pratat business och fotboll. Och man måste man må komma sig ut lite och få lite... Man um, 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 bara sitta inne förrän skärmen och man tränger att komma ut och få lite andra perspektiv också på världen än bara att sitta och jobba med business och det vi gör varje eneste dag och man tränger och få frisk luft rätt och slett man är för mycket in och man rör sig för lite så det, det är bra och bra att komma sig ut lite så, men en fantastisk dag i Oslo när det gäller värre och så är vi ju en lite en lite speciell situation vad gäller spridningen och vi har fått det här engelska engelske viruset som, som ju är en utmaning och som är en rejäl lockdown och stängde det. Och idag har vi 30 av våra medarbetare som, som bor i Sverige som inte får lov att komma på sitt jobb. någon har blivit kvar i Norge och vi har sagt för att de har ett sted att bo. Men så de kan utföra sitt jobb. Vi har ju hus som ska levereras till kund. Det är ju snickare först och främst som... Som, som faktiskt går ut och bygga bostäder som folk ska flytta in i inom kort tid och vi, eh, vi har också utmaningar på vår större byggnader om vi det här var tid vi har portugisiska betongarbetare och vi har, har polska medarbetare som ska utmontera eh, räckverk på på nya balkonger som ska flyttas in till sommaren så, så det är ju en utmanande situation. Men, men heldigvis på den positiva sidan, marknaden är god och det går bra för OBC eh, på bostadsförsäljningen, både i Norge och Sverige. Så allt i allt en positiv stämning.
0: Jag tänkte fråga det för nu är vi ändå nio månader in i pandemin. Så vissa effekter har ju ni fått fightas mot under hela den här perioden. Hur, hur
1: tycker du att det har gått? Man kan nu dela det upp i i, i tre bitar. Den, den, den ena biten går på hur vi har det internt som organisation eh, av de människorna som är i OBOS det, det är klart att det, det är, har varit ett kämpigt år eh, för väldigt många. Vi ska omställa oss på en annat sätt att jobba på. Vi har mått skicka hem drygt 200 medarbetare i Norge och Sverige. Det påverkar organisationen. Man märker det. När man, man är i en skyddad del av OBOS så märker man det inte så gott, men, men är man i den delen som har varit utsatt för den här, bland annat i vår svenska verksamhet så är ju det en del av den. När i verkligheten, och för mig som VD, så har det varit, varit speciellt att leda bolag genom en sån tid. Så det har varit kämpigt, men vi ser ju också att det finns mycket resurser. Den andra delen av det är ju produktion, alltså hur det går i produktion, alltså hur vi bygger och produktiviteten när vi inte förlorar så mycket på på hemmarbete. Vi ser att våra medarbetare sträcker sig långt i förhållande till till att möta förväntningarna och många rapporterar ändå om att de är mer produktiva med att jobba hemma än borta. Vi har ju klart att hålla smittan ut av våra fabriker, men, men nu har vi haft en, ett par episoder där vi har haft uh, lite för hög smittspridning uh, bland våra medarbetare, speciellt i den svenska verksamheten, som, som är uheldiga och som, som gör att vi, vi tappar lite fart. Är du förvånad
0: över att produktiviteten inte har gått ner?
1: Ja, jag var lite förvånad över det på kontor. Jag hade förväntat mig mer, men jag tror när vi mäter upp det, vi har inte mättat helt upp åren när det gäller produktivitet på bygge, men vi, vi, vi ser att liten marknaden var sval. I starten på pandemin har, har dämpat lite effekten. Så alltså är det ingen hus att bygga så, så, så finns det heller ingen produktivitet att ta och förlora vis man kan säga det så uh, när uh, men när vi då kom igång med bygget så har ju produktiviteten varit bra och vi har fått öppna gränser vi kunde bevega oss på tvärs och varor har kommit på plats in time. Så det gick bättre men nu ser vi när vi, nu, når vi nu har ganska många sjuka i, i den ena fabriken så är det klart att det med produktiviteten. När vi är ju spända på hur detta här vill, vill gå framåt i tid klarar vi hålla smittan ute. Det har varit avgörande viktigt för oss att hålla Bland annat fabrikerna som sysselsätter många hundra människor idag.
0: Jag tänkte att vi ska komma in på det. För i intro till det här avsnittet så har jag presenterat dig som koncernchef för OBOS. OBOS väldigt kända i Norge. Och jag tror att er framfart här i Sverige under förra hösten, det, det kan inte ha undgått någon. Men, men hur skulle du beskriva OBOS för någon som inte känner till det?
1: Nej, jag ska beskriva vi är ju en vi är ju ett för en svenskar som vi sagt vi är ju en bostadskooperation. Det är något, något som svenskar känner bra till genom HSB. Så vi har organiserat som ett medlemsorganisation och på precis på samma sätt som HSB, men vi, en, vi har valt en lite annan riktning på hur vi driver affären när bostadsmarknaden blev liberaliserad på 80-talet vi har drivit en en ganska bred verksamhet som där vi inte bara har drivit med bostäder. Vi har också hållit vår egen bank. Vi har drivit med kommersiella fastigheter vid sidan av. Vi har drivit med aktieinvesteringar vid sidan av i sektorn, som, som du vet. Så vi har en, i tillägg till den traditionella kooperativa grejen med att bygga och bostäder och, 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 och driva med bostadsförvaltning. Så den, den här styrkan, som ligger i en bred affärsmodell, har ju gett oss en, en kapitalstyrka. Uh, och möjlighet att växa när andra måste bremsa. Så nu vi blitt, vi har vi gjort ett rejält tag upp i Norge. Uh, och det har också gjort oss i stan vi ser att vi är nötta att utöka vårt utrymme i en ny marknad. För vi är, har en så pass stor marknadsposition i, i Norge. Att vi, vi ska, vi vara, uh, ska vi använda vårt kapital på, på det som vi ska till att bygga flest möjliga bostäder. som har vi faktiskt utökat den i en ny marknad.
0: Och det var ju det som hände för att jag läste att 2015 då förvärvar OBOS eh, den norska bostadsutvecklaren BWG Homes och de i sin tur ägde ju Myresjöhus och Smålandsvillan och, och Kärnhem i Sverige så ni fick ju lite Sverige på köpet.
1: Det var bokstavligt bokstavlig på köpet. Jag var ju med och gjorde den affären och det, vi räknade ju aldrig på Sverige. När vi skulle räkna på hur mycket vi kunde betala för bolaget, då räkna vi bara kun på Blått Vattnet som är en klassisk norsk småhusproducent som bygger små, småhus i, i, i kransorterna runt i större städerna. Det var ju det vi ville åt. Vi ville bredda vårt erbjudande till våra medlemmar och kunna erbjuda småhus. Och så visste vi, men den, men den svenska verksamheten hade ganska dåliga siffror på, den, på det tidpunktet och hade egentligen inte kommit reellt upp i fart efter att BVG hade köpt bolaget från industrikapital.
0: Men jag tänker vi pratar om att OBOS är stora i Norge. Man måste se nya marknader. Ni borde väl haft ögonen på Sverige redan före 2015 och inte bara fått det på köpet?
1: Vi hade varit i Sverige sedan tidigare för vi ägde en en, en, en modulfabrik i, i södra Sverige i, på Annestad, eller i i Björlöv kommun där vi hade byggde Open House Productions som byggde modulbostäder så vi byggde för, för vi kom i 2015 så byggde vi drygt 1500 hyresbostäder och brf lägenheter på Annestad, som ligger rätt vid bron men den fabriken den blev ju nedlagt under finanskrisen. För då var det ju ingen affärer affär mer. Och det, vi kunde inte hålla upp produktionen. Så vi, vi satt med ett stort hyresbestånd uh, i 2008. Som vi sålde till Domestika. Och så hade vi ett litet kontor med, med tre, tre damer. Som, som, som jobbade med mindre, mindre projekt. Och de, gick, de bygde, de bygde nog att finansiera sin egen lön i, i, fram till 2014. Och så kom ju den här stora... Så vi har alltid tänkt att Sverige kunde vara en möjlighet men, vi, men det var ju först då vi tänkte att ja, men då kan vi, ska vi göra en rejäl analys är det en ny marknad? Och så kommer vi fram till att det ger en bra riskavlastning, det kunde ge någon bra finansiella möjlighet det, det, det börjar ju som en, mer en finansiell möjlighet än en strategisk möjlighet. Kan du berätta
0: om det? För ni får Sverige på köpet men någonstans så sitter ju du med din ledning och börjar planera vad, vad, vad ska vi göra? Hur, hur går ett sådant arbete till när ni överväger, ja, vad, vad ska vi bygga, på vilket sätt, hur går det till?
1: Det viktigaste faktorn för mig är ju egentligen att när Joakim Henriksson som då var vd för Obo Sverige, han hade en annan chef över sig på det tidspunkt, men han kom till mig och så frågade han, för då var jag, då var jag vice vd i koncernen och då, då kommer han och frågade mig, men du kan vi få hette Obos han var nyanställd VD och han hade behov av att bygga en ny kultur i bolagen. Som var ett klassiskt småhusföretag som då skulle börja bygga BRF-lägenheter. Det var ju bara ett och hus. Och så, ville, så hade han fått i mandat att bygga upp en verksamhet som byggde BRF-lägenheter i tillägg till och, och, och grupphus i BRF. -form. Och då kommer han och frågade mig: Kan, jag få heta, kan vi få heta OBOS? i tillägg till Smyresjös och Smålandsvillan på bolagsnivå och när man då bygger en kultur och man klarar som de har klart i Obos i Sverige bygger en stolthet runt Obos varumärke så så blev det för mig vad tid när när tiden gick så blev det för mig det blev en slags konstighet i att, att vi kan inte erbjuda våra svenska kunder den samma möjlighet att bli medlem i Obos som vi kan till våra norska. Vi kan inte erbjuda våra medarbetare i i Sverige är samma möjlighet att ta del i bolag och värdegrunder och, och bli medlem på samma sätt som i Norge. Ska vi bygga ett bolag i en kultur så kan vi inte ha en en del organisation som endast har ett kommersiellt syfte och ska bara tjäna pengar för att vi ska göra bra saker i, i Norge. Det blir för mig en, en, en logisk och ideologisk brist. Då hade vi en god diskussion med vår styrelse vi, och med vår, vårt ska för vi har ju förtroendevalda som står bak, och jag kan säga det de var lite skeptiska till att få en hel massa svenskar som skulle mena något om och, till början men så var de lite skeptiska, ska de något om hur vi styrer Norge, vår organisation, men, men det är något med när man, när man pratar om, om, om det här, om man, man förstår, det ska vara en öppen organisation vi skiljer inte mellan vilket land man kommer ifrån vår vi bor i Norge? Vi ser heller inte om du bor norr i Norge eller i, i, i Oslo, eller om vi har flest medlemmar i Oslo. och Varför ska då en strek på en karta avgöra om, om du kan bli medlem eller inte när vi faktiskt verkar bygga hus? Så det blir en god process och vi blir eniga. Vi har ju diskuterat det här med våra förtroendevalda på flera anledningar och styrelsen tog då ett beslut om vi, att vi etablerar en medlemsverksamhet. och då, då ska vi också börja vara upp lite mer när vi ska etablera oss i de större städerna.
0: Nu har du ju nämnt kooperation och medlemsverksamhet. För de som inte vet, vad är skillnaden mellan medlemskooperation och vanligt aktiebolag?
1: Nej, för de som inte vet, alltså, i ett bolag som Obo så går ju hela vinsten, det är ju självägd. Själv alltså man har medlemmar, men vi har ingen återbäring. Till skillnad för Riksbyggen som är en kooperativ rörelse där som, som ger en återbäring till, 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 sina, till, sina, till sina medlemmar KF eller den förbrukskooperationen som ger en återbäring så ger vi ingen återbäring till den enskilda medlem. Alla vinster blir kvar i bolaget till att finansiera vårt syfte. Så bygger fler flera bostäder och det som ligger runt till att expandera och växa. Det betyder att allt vi känner varje år ska återinvesteras i ny verksamhet och det ger en hävstång som. som, som det är unik för man kan ju säga att goda svenska bolag, ta ett exempel som Balder, som, som ju är en kommersiell och noterad av. Där är det ju heller ingen utdelning till aktieägarna Alla vinster blir ju återinvesterade. Men, men för, skillnaden är ju att i ett noterat bolag eller ett aktiebolag så kan man ju sälja sin anpart eller sin aktie och få en vinst. Det kan du inte i obost. Den enda fördel, fördel du får det är ju dina förtur till dina te bostäder och medlemsförmåner. Så den har ingen kommersiell värde i en second hand.
0: Och apropå att investera vinsterna i den egna verksamheten. Jag läste någonstans att ni har ett eget kapital på över 40 miljarder.
1: Ja, vårt värde det eget kapital är en av vår årsskifte drygt 45 miljarder. Men det är mycket som det är ju inte cash på på konto, det är viktigt att huska. Det är ju, vi, har otroligt, vi äger och bygger byggrätter för drygt 40 000 bostäder. Och mycket värde ligger ju i de, de bostäderna eller de byggrätterna. där ligger mycket värde i våra kommersiella fastigheter. Det ligger mycket värde låst in i övervärde på våra investeringar. Vi har ju fått 10 miljarder på, på, på börsen för tiden. Det är en bra kapitalplacering för oss.
0: Det jag tänker är att när man ska etablera sig i ett nytt land då pengar är pengar viktigt och det, det verkar ni ha. Vilka andra faktorer var viktiga för er för en lyckad etablering i Sverige?
1: Kårautsättningen var att vi har bra folk från förr. Vi ska bygga nåt. Det är viktigt att ha en bra organisation. Vi hade en bra ledning i Obo Sverige. Vi hade stort förtroende till Joakim och hans team. Vi hade en bra team i det som nu heter Obo vi Veden slutade vid Malin Svensson som nu är vd. Hon tog den hon var ekonomichefen tog uh, tog tröjan och han som har förra den slutat det kom lite brott på men jag visst att det var en väldigt rekorter uh, suksessföljande av intent och, och när vi nu ska växa och etablera oss i, i de större städerna så är vi ju avhängiga av Sofia som är jungdals som nu leder den verksamheten det att att herra bra folk och bygga bra kultur både på ledelsesnivå men också på på under, att vi får satt samman bra team, men det är ju som Oboz är inte bara Daniel, det är ju alla de människorna jag har, har runt mig och det tror jag kommer att vara vår stora succé för att då klarar att vi att attrahera de bästa människorna till att jobba med, med våra idéer och den verktygslådan som vi kan erbjuda då kommer vi att lyckas, hvis vi inte är där så hjälper det inte att ha all världens pengar och vilja, visst vi inte attraherar de bästa människorna
0: Så då har vi, vi har cashen och vi har rätt människor. Det, det har vi kommit fram till att det är viktigt. Och så tänker jag att det finns ju konkurrenter i Sverige som, som bygger. Vad, vad har ni mer som gör att ni kan öka era marknadsandelar här
1: och, och bara köra? Nej, men jag tror, jag tror jag att vi har många duktiga konkurrenter som gör sina saker bra. Men jag tror man en, 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 en marknad som Sverige, en bostadsmarknad som den svenska behöver inte färre men fler långsiktiga investerare som har lyst till att drive verksamheten det bra, till, till, äh, jag tror det är bra för kommunen som vill att ska byggas med. jag tror det är bra för kunden att ha de här långsiktiga aktörerna som det finns ett flerfall av i Sverige men som jag tror man behöver treng, ännu fler av och så tror jag nog att vi med vår innovationsprofil och vår evne till att, till att vara vi kommer från en annan och det är ju lite när man kommer från en annan marknad man lite annorlunda marknadsförutsättningar så tar man kanske med sig några nya idéer som kan som kan bringa blåsa lite uh, nytt blå in i i affärsmodellerna hur man tänker och hur man kör den här delägermodellen. HSB har ju gjort det samma. Men vår modell är ju, är ju har vi ju nog prövat i mycket större skala än det HSB har gjort det nu uh, och vi har ju möjlighet att skalera. Det är ju en sån ny sån game changer som som jag är kanske lite förvånad om att den svenska branschen inte har varit mer innovativ på sin ämne till några nya kundgrupper. Det är ju endast HSB och Riksbyggen som, som har gjort något, något av, lite, av lite mått och det syns jag att de ska ha äre för. Och så Men ska och, och Jag har kört med den traditionella affärsmodellen.
0: Men har det behövts att vara innovativ? Jag tänker om man kollar marknaden i Sverige, det har ju gått väldigt bra.
1: Jag tror man att man har allt för goda tider alltså i de bra tiderna så har man ju det mesta, nu, nu är jag lite orättvis mot Skanska för jag tänker att Bo Klok är ju ett, ett initiativ för att bygga, bygga prisvärda bostäder så det görs mycket bra, men, men, men jag tror ju i en marknad som där man får sålt sina bostäder till, till, full, till full pris och, och med den traditionella så behöver man ju inte innovera så mycket men jag, tror, jag ser ju det att det är en ändring i marknaden. Jag ser att JM gör det med sina smarta kvadrat. Jag ser att flera initiativ dyker upp. Det är många som pröver att ta en bit, för man ser att nu måste vi som bransch som helhet, ta ett ansvar för att eh, man kan inte bara ropa på myndigheterna och amortiseringskrav och billiga startlån. Man måste också göra något med sin egen affärsmodell om vi ska få fler in i bostadsmarknaden. Men jag tror att vi ska inte vara kaxiga för vi, vi måste respektera det jag säga att säga. Vi, vi tror inte att vi har all, vi är så mycket bättre än alla andra, men vi blir ett bra supplement till allt det som gör alla, dykt, alla dyktiga svenska byggare som vi har stor, stor respekt för. Och, och jag tror att en marknad behöver lite, lite ny competition, för då får du ny competition, så får du också en, 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 en impuls till att bli bättre. Det var sånt vi tog ett rejält löft upp i, i Norge så Jag blev lite irriterad av att sällvåg var så jätteduktig och hade så hög volym. Så då måste vi utmana oss själva. Vi kan inte lade vara större än oss och göra det bättre än oss. Så då måste vi lite, lite bruka konkurrensen att ta, ta, ta marknadspositioner och ändra produkten lite.
0: Du nämnde att eh, vi i branschen vi kanske haft lite för goda tider och då behöver man inte vara så innovativ. Hur skulle du beskriva marknaden idag?
1: Jag tror fortsatt att den är bra Vi, vi säljer bra med bostäder men, men jag tror utmaningen både i Norge och Sverige Är ju att vi, vi säljer till Det är många nog som har råd Men i min, 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 min analys Och vår analys är att Stitt vi lite fram i tid Både i det norska och svenska samhället Så är det för många som står utanför Och vi tror att det ägde boende Har ett stort värde Och att det har ett självständigt värde Uh, och uh, då är det inte svar att bygga fler billiga hyresrätter till de som står utanför som man säger att det egna, den ägde bostadsmarknaden är till de rika och så ska alla som har medelinkomst eller, eller definierat som fattiga de ska, de, ska vara, de, ska vara, de ska vara i hånden på en, en offentlig en allmän hyresvärd eller en privat hyresvärd uh, jag tycker hela obospråket blev bildad på på idén om att man skulle gå ifrån det hyrde till det egna boende. att det innebär frihet för för människan och faktiskt kontrollera sitt eget boende. Och därför måste vi som bransch tänka det att vi måste tänka lite framåt i tid. För, för det stora bostadsbehovet är ju faktiskt nå framme i tid tror jag från för som inte har så god råd. Uh, och, och, eller vilka miljoninkomster. Vi måste sörja för att våra städer också är tillgängliga för dem.
0: Men hur funkar det? För att jag tänker, man hör många bostadsutvecklare prata om att vi, vi måste bygga för fler grupper. Men, men samtidigt, det är ju det är en marknad. Bryr ni er om vilka som flyttar in så länge ni säljer slut?
1: Nej, ja faktiskt. För vi vi, vi pröver faktiskt när vi tittar över vår portfölj så pröver vi faktiskt att strategiskt på vad vi, vi köper mark. Och så har vi sagt att, jo, nu är, Sverige, nu är det viktigt för oss att hitta, har vi en sån premium-produkt till börja med. För det vet vi, det finns ett kundunderlag. Det, det är också viktigt för oss att visa att vi är i den kundgruppen. Så vi är ganska många om också att ha ett premium-segment. Men vi är faktiskt också upptattade och så om vi köper mark, och så ska vi sörja för att köpa mark också på andra lägen. Där, där, in, där, där in, insteg är lite lägre. Uh, och ha en bred portfölj av produkter som, som träffar. För vi, vi ser att det jag det bygger bostäder, det, där träffar vi en ganska bred grupp. Vi har ju miljardärer som medlemmar och vi har nyanlända flyktingar som medlemmar. Och, vårt, och vi måste bygga lite till alla
0: Ja, det förstår jag. Men, men så tänker jag samtidigt: Om man har en lägenhet och så vill man, det är svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Ja, fast om en person på under 25 betalar 3 miljoner för den där bostaden och det finns någon annan på marknaden som är villig att betala 3,3. Bostadsutvecklaren kommer ju då sälja till den som kan betala mer.
1: Och det, det är därför jag säger att vi, det är därför vi jobbar med de här alternativa bokköpsmodellerna. För då, det vi nu erbjuder på många av våra projekt det är ju den kompletta valfriheten i Norge. Där kan du köpa till fullpris. Så, och så kan du köpa till det som vi kallar den bostadmodellen där har du en, en reducerad pris men du måste då måste du sälja tillbaka till obos det är den andra modellen eller så kan du ha en delägermodell som du, du köper bostaden, bostaden ihop med mobos det betyder att du, du på den samma akuten samma bostad så träffar du tre olika kundegrupper de som har gågor de som har som lite lägre insteg men som accepterar att att det är fri prissättning nästa gång, och så är det de som vill kliva upp över tid och som manglar mangler både egenkapital och likviditet. För mig handlar det här om principiellt om valfrihet. Alltså, vi, ska inte, vi, ska inte, vi ska inte sätta fattiga människor ett ställe och rika människor. Vi måste att få, få ett samhälle och boområden där vi kan få så många som möjligt över tid. Så nu bygger vi ut på Fornebu, där som är ett ganska högt Där erbjuder vi de här bokköpsmodellna så att fler kan få lov att bo i samma område som de som har god råd. Och så ser vi att eh, du kan läsa på vår hemsida om sjuksköterskan som faktiskt vill råd till en bostad som man ellers inte hade möjlighet att köpa. För det är ett typ högprisområde där snittprisen är 110 000 per kvadrat.
0: Du nämnde ett exempel nu med en sjuksköterska. Men kan ni se att det här hjälper med att uh, blanda samhället och inte ha den här segregationen?
1: Ja, alltså, vi tror ju det, om vi, om vi kan se effekten, vi har ju inte mät effekten, men vi, vi tror ju alla samman, jag tror det ingen som, det är, jag känner ingen människa, ingen sociologer som inte ser värde av blandade områden. Jag bor ju själv i innerstaden i Oslo på, på Grynerlök, och där är vi ju typiskt ett sådant samhälle, där har du som som går på skolan med, med de som är ganska nyanlända, flyktingar och spelar fotboll ihop. Och jag, måste säga att det för mig personligen och för mina barn, och jag tror att det är ett jättestort värde att vi inte bor separerade områden, men att vi möter på skolan och på fotbollsplanen och på att vi vuxna mötes och var en kaffe på hörnet och, och kan prata ihop och knyter relationer på tvärs. Och det, det tror jag bara blir ännu viktigare för våra samhällen. Ska vi bygga förtroende och inte bygga murar mellan, mellan olika, olika eh, samfunnslag så är vi, vi nödvändigt att tänka mer på det. Och jag tror inte det. med all världens subventioner kommer vi inte till att åtgärda det. Jag tror det enda som vi gör på marknaden som Och Det är därför vi jobbar stenhårt med, med de här modellerna. Så då,
0: Vi har cashen. Vi har rätt team som kan bygga rätt kultur. Så har vi innovativa affärsmodeller för att förverkliga den här visionen om ett bättre samhälle. Fem år i Sverige. Hur har det gått?
1: Nej, jag håper. Vi har ju sagt att vi ska Vi vi, vi, att vi ska ha av ungefär 3000 bostäder om året. Det är liksom mitt mål. Om vi kommer där, vi, jo, vi, vi vet ju ingenting om hur den världen ser ut. Det är marknaden som styr. Eh, om, vi, om vi kommer dit vi måste driva lönsamt så det handlar också om att ramvillkoren för att driva lönsamt det är är goda nog eh, att, att det inte sker ändringar på på ramvillkoren som, som förändrar det och det styrs ju av både marknaden och offentliga rambetingelser och kommunal kommunala att vi finner men, men det är jag ganska säker på att vi ska hitta goda lösningar på. Vi men jobba med vår produktivitet som bransch där där är ju byggbranschen har ju mycket att hämta på att jobba mer standardiserat, industrialiserat men samtidigt på en, på en fräs måte. Industrin måste vara tråkig, det måste vara bra och attraktivt.
0: ja Jag håller med. Om, om vi tar Sverige så är bostadsproduktion, alltså bostäder i produktion det, ni ökade ju det med 30% om man jämför 2019 med, med 2020. Är det enligt plan?
1: Det, det, var, det var enligt plan. Vi ligger lite efter plan faktiskt. Så vi skulle, för att vi fick en broms, vi skulle varit ännu, ännu högre upp på, 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 på plan Och det är första först och främst Obo Sverige som ökar volymen rejält på, på... Och nu hade vi en bra småhusförsäljning Och det är ju mycket volym volymen, det är ju faktiskt en väldigt mycket stark småhusmarknad. Från sån medie Medio maj och ut, har både myrushus och Smålandsvillan haft ett, 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 ett superbra pågång av, av nya kunder. Det, det är ju lite av effekten av pandemin, att man faktiskt ser kanske att fler vill köpa sig eget hus och, och ha lite mer utrymme än tidigare. Och man kan jobba på distans, så man kan lösa den här distansutmaningen. Så det är ju det som är bra med att ha både lägenheter och småhus Vi har ett ganska komplett erbjudande till våra medlemmar
0: Så ökningen i produktion med 30% Det, det, det var lite sämre än målsättningen Det kommer komma mer
1: Ja, vi måste ju ta, vi följer marknaden Jag säger det, vi måste ju följa marknaden Hvis vi säljer bra så bygger vi mer Är marknaden dålig så bygger vi mindre Vi följer och vi, vi är ju många om att styra kapitalflödet till där Det är bra där bra avkastningen Är marknaden är god och som våra kommersiella konkurrenter. Så vi bygger inte bara för att bygga. Vi bygger ju där är förutsättningar för att bygga bra. Och det tror vi det finns på många ställen i Sverige. Du nämnde ditt
0: mål. Var det 6 500 bostäder?
1: Totalt sett på, 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 i, i Obo. Så så må vi se om hur realistiskt vi har satt. Vi har, så vi styra det efter vad vi, det ska ju finansieras upp och det ska lånas i banken och vi vet ju ingenting om om vad som är utfall den här pandemin och vad, vad som sker i finansieringssystemet. Så vi ser att vi har det som ett mål och så måste vi se hur vi kommer dit. Men vi, vi tror vi har alla förutsättningar för att komma dit.
0: Det är ju en dubblering mot idag. H vad ser du för risker och, och möjligheter i en sån process?
1: Jag tror att möjligheten vår är ju först och främst att vi kan leverera mer enligt vårt syfte. Det är ju därför vi har tagit den här ambitiösa planen. Risken som ligger ju när man värvar upp Det är att få, igen, nog folk Vi ska ta in i den bästa marken Så vi, vi sätter ju inte bara ett volymhåll och så kör vi Vi måste ha de projekten när Vi hittar ju inte de rätta projekten med riktig lönsamhet Så är det volymen som går ned Och inte Volymhållet som styr Och så måste vi finansiera det här Och vi måste sörja för att det finns Finansieringsutrymme och, 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 och där finns det ju alltid En balans på hur hur, man, hur, hur långt man kommer. Och då måste vi kanske välja att göra saker annorlunda. Det vet vi när vi kommer dit.
0: Det här volymmålet för att uppnå det, ser du att det kommer produceras fler bostäder i Sverige generellt, eller kommer ni ta andelar från andra?
1: Ja, Jag tror ju att både och. Jag tror vi ska ta marknadsandelar, och jag tror att det kommer att vara en generell marknad. Jag tror att om vi kan vara upp så kommer det fler marknader bostäder i marknaden. Det är en aktör till som kan lyfta och finansiera den här bygget som, som Sverige behöver. Man behöver eget kapital och nu kommer ha eget kapital från övergränsen att bygga de här bostäderna som kan utlösa byggverksamhet.
0: Och då, om ni tar andelar ifrån, är det främst bolag som då inte har
1: kapitalet? Ja, vi tar, sikkert, vi, tar andel, vi tar förhoppningsvis andelar ifrån alla typer av aktörer. Både små och stora. Men mitt mål är ju att jag är ju egentligen inte att ta andela från andra. Mitt mål är bara att växa. Så hur, vem, vem det går på bekostning av, det, det, är jag, det är jag egentligen inte så upptatt av. Jag är väldigt, generellt, väldigt lite upptatt av konkurrenterna mina, själv Om det, det är gott att mäta sig. Jag har... nu är det GM som är, med, är min mätstock. De är superduktiga. Och är liksom vår, vår... vår är för mig ingen konkurrent men en... Men en men det jag mäter mig i performance och lönsamhet och volymer och kompetenser och och, och omdöme.
0: Nu nämner du JM och vi har JM, vi har AF-gruppen, vi har Veidekke. Ni är ju med som delägare i de bolagen. Kan du berätta
1: varför det är tre fantastiskt bra bolag? And if you can't beat them join them. Nej, men vi har ju ägt AF och, och VDK i väldigt lång tid. Och jag tror jag vill säga med lite ubeskjedenhet så tror jag vi har varit viktiga som får dem till att bygga sig upp till den storleken de har. De har haft en stabil ägarbas som har gjort bolagen i stand till att växa. Vi har bidragit på kapitalsidan när det har varit behov. AF-gruppen gjorde förra året den större emission och de skulle köpa om oss. Vi var inne med pengar i den emissionen och säkerställde den. Veidecker har inte hatt någon emisjon men vi var, var ganska delaktiga i det. vi tyckte det var bra den disposition de gjorde när de renodlade entreprenaden och, och solt det till Norden som vi tyckte är bra att det sker industriella ändringar det, det stödde vi i styrelsen och GM var på en naturlig när vi skulle in i den svenska marknaden så var det i ett tidigt skede så, så, så var det vi hade kapital tillgänglig, vi tyckte Priset på ett bra bolag var tillräckligt billigt. Och, och då såg vi en affärsmöjlighet. Och så såg vi att bolaget saknade ju en industriell ägare. Det var endast finansiella, Det var egentligen ägerlöst. Det var ägt av svenska institutioner Och de var också på väg nedåt. De sålde ut mycket av sitt innehavn då klev vi in på, på äger Och nu ser vi att institutionerna kommer upp igen. Så nu är de tillbaka igen där de var när vi... No, för vi in. Men,
0: men kan du beskriva OBOS roll? För du sitter ju i Veideckes styrelse och din kollega en vice vd på OBOS sitter i AF-gruppen. Men JM, har ni någon representation där?
1: Vi har, in, vi har ingen i styrelsen där. Jag sitter i valberedningen och, och jobbar, för, jobbar för, för att hitta bra kandidater till, sty, till, till styrelsen som, som tjänar alla aktieägare.
0: Och det här med att ni är aktiva i både AF-gruppen och Veidekke, betyder det någonting för samarbete på operativ nivå? Jag tänker i projekt. Ni, ni behöver ju en entreprenör som bygger.
1: Vi har ju det mycket bra industriellt samarbete med Veidekke och AF-gruppen. Vi har ju varit ägare i många år och jag tror ju att det att man tillhör samma familj äh, gör att man har en extra motivation för att jobba ihop. Uh, och både de två bolagen Veidek är vårt största byggleverantör och AF-gruppen är, är ju en god nummer två uh, uh, eller det är kanske är ganska Skanska som bygger nästan mest för oss, akkurat för ögonblicket men vi ska ju bygga nytt huvudkontor samman med AF-gruppen på det som heter Construction City, så det är ju ett jättestort kommersiellt projekt på drygt 100 000 kvadratmeter som vi ska bygga ihop med AF-gruppen så vi gör väldigt mycket på olika nivåer med med de två bolagen och så är och så än så länge så, så vi så GM är ju mer konkurrent i, i, i bostadsmarknaden och då man man har naturligt själv vara lite mer försiktig med hur man, hur man upptäller och så, så är inte den industriella samverkan så, så stark men vi, vi snackar ihop och delar erfarenheter på det nivå som man men som man samtidigt bevakar alla konkurrenslagstiftning och det hela
0: GM är konkurrent, men också måttstock. Vad, vad gör de som du känner att ah, det här måste vi bli bättre på för att kunna konkurrera?
1: Nej, De är ju jättegå på produktion och standardisera, men samtidigt kysteby, alltså bygger bra bostäder. De har ju ett fokus på NKI som är, som är med Jag ser vi måste bli bättre än GM på NKI-jobb. Vi är ju medlemsägda. Och där kommer vi och ifrån som kanske var mer produktionsorienterade. Så vi har måttat vi har gjort ett rejält lyft, men och så är det de jättemycket kommersiellt. Och skapa bra ekonomiska resultat med hur, hur man driver projekten. Det, det tänker jag också att vi måste lära lite av. Extremt systematisk kultur, en bra ledning. Det är en hel rad med, med positiva egenskaper som jag kan ge om Gem som bolag.
0: Ni avslutade de två sista månaderna under 2020 med att köpa mark för en och en halv miljard i Sverige. Hva, vad kan vi förvänta oss under 2021?
1: Nej, vi ska vi, vi får se. Vi, vi har vi har redo att och köpa mer mark, men vi kommer inte att, men för alla som sitter och lyssnar och tänker här kommer den dumme nomonen som bara ska fylla upp volym och köpa vad som helst. Så, så tar det fel. Vi, vi, vi ska köpa bra projekt som det går att bygga som ligger i attraktiva lägen för, för våra medlemmar. Eh, och vi kommer till att så får vi se hur det är upp. Eh, vi vi börjar aldrig fortälla vad vi har i, eh, i ramar för det, de är lite flexibelt i till vad som dukar upp av affärsmöjligheter. Vi ska ta de bästa affärerna.
0: Säger Daniel med ett leende på läpparna. Ja, ja, ja. Du, jag skulle vilja tacka dig för att du ställde upp idag via länk Jag hade ju hoppats på att få träffa dig Men det känns som att vi får ta det efter pandemin
1: Vi får, vi får måla det nästa år och se hur långt vi får, vi får ta det här samtalet Om ett år eller nästa, nästa, nästa april så kan vi se Kan vi tälla upp hvordan det gick i 2021 Och ta en evaluering om hur långt vi kom
0: Härligt Tack Daniel för att du gästade det första avsnittet av podden 2021 Varsågod, hyggligt att Hey, bro. Hey, bro.